0: La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 2, segunda parte. El amor y la melancolía como enfermedad. De alguna manera, estas visiones, estas expresiones románticas del amor melancólico doloroso, pero al mismo tiempo deleitoso, tienen la influencia de estas ideas sobre el amor como enfermedad. Es algo antiguo. Ya desde la época hipocrática, Hipócrates hablaba, decía que había descubierto la causa de la melancolía utilizando lo que se llamaba, la famosa, se volvió famosa después, la prueba del pulso. Es a partir de dos ejemplos, un ejemplo de Hipócrates y otro de Galeno, que en el caso de Hipócrates trató a dos reyes, a Pérdicas y a Antíoco, que estaban enamorados de sus madrastras. En el caso de Galeno trató a la esposa de Justus, que estaba enamorada del cantante Pílades. En ambos casos lo que, descubrió, lo que se descubría es que el pulso se volvía irregular, en la presencia del amado, y eso denotaba enfermedad. Otro ejemplo que les quiero citar es parte de un diálogo que sale de una obra de Tirso de Molina, que se llama El amor médico, justamente, en donde se dice lo siguiente, «También es enfermedad el amor, y aunque es afecto del alma, cuyo sujeto es señor», la voluntad como obra por instrumentos corporales y es pasión que asiste en el corazón. Suelen los medicamentos hallar cura en la experiencia, que en el alma espiritual, presa en el campo mortal, obra siempre en su presencia. El pulso tenéis amante. Es el médico que está diagnosticando a la persona que tiene un pulso amante. Es decir, que el ritmo del pulso le permite descubrir que hay esta enfermedad de amor escondida. Esto fue muy discutido por los médicos de la época. En la tradición médica árabe, predominaba, además de las tradicionales purgas, y, ¿no? de las catarsis, de las sangrías y, y de todo esto, solían recomendar tener relaciones sexuales para curar la melancolía. ¿no? Voy a dar un salto aquí. Si en el Quijote hay digamos, una imitación de la locura melancólica. ¿Acaso no podríamos pensar que en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, un pensador como Kant no habría expresado en realidad una visión de la locura melancólica como una crítica de la razón? Kant, como saben, es conocido justamente por una obra que se está centrada en la crítica de la razón, lo que quiero aquí citar es algo muy interesante, que es que el Kant joven, no tan joven porque Kant empezó a escribir ya muy grande, pero en fin, las, de las primeras obras de Kant hay dos de 1764 que quiero comentar muy brevemente porque tienen como centro la idea de melancolía. Una es un ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, que se le ocurrió escribir a raíz de que en donde vivía, en Canisberg, Llegó un loco, el loco de las cabras, le llamaban, que iba con un rebaño de cabras y que generó sensación en la pequeña ciudad de Königsberg y puso a Kant a reflexionar sobre las enfermedades de la cabeza. El mismo año escribió uno de sus primeros textos ya más sólidos, aunque digamos despreciados por quienes elogian sobre todo sus grandes críticas, los tres grandes críticas, un libro que se llama Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime. Lo quiero aquí traer a colación, entre otras cosas, porque se elabora desde esa época esta noción de lo sublime que es fundamental en la historia de la melancolía y sobre todo en sus expresiones románticas. Y Aunque Kant, desde luego, no era un romántico, pero hay muchos elementos de Kant que pueden ser considerados como sustento de la tradición romántica. Y una de ellas es justamente esta idea de lo sublime. Una cosa muy interesante, además de este tratado sobre las enfermedades de la cabeza y el del, sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime en Kant, es que en los dos casos utiliza la teoría humoral hipocrática. Todavía en esa época, ya avanzado el siglo XVIII, aunque los médicos estaban empezando ya a abandonar la teoría humoral Sigue sumergido en ella y habla en el primer texto de diferentes clases de enfermedades mentales. Es muy interesante porque las divide en tres: una que implica el desequilibrio, desequilibrio de humores, desequilibrio humoral, la segunda es el delirio y la tercera, la demencia. Si se estudian con cuidado, las observaciones que hace Kant, estas tres expresiones de la enfermedad mental, uno descubre pronto que en realidad ese desequilibrio es una expresión morbosa, si se quiere, es una enfermedad, pero es una expresión de la crítica de la razón práctica, que es una de sus grandes obras. Y el delirio es claramente, como lo describe, una crítica desde la locura, una crítica del juicio la segunda obra importante de, de Kant, y lo que llama Demencia es una crítica de la razón pura. Yo creo que ahí es muy curioso que Kant empezase pensando en la crítica a la razón a partir de reflexiones sobre la pérdida de la razón, sobre la locura. El desequilibrio, la primera forma de la que quiero hablar, es básicamente, dice el ejemplo más característico es lo que él llama el fantasta, la persona que sufre fantasmagorías interiores, muy penosas, imágenes ridículas, angustia, pulsiones violentas, es una forma que produce fanáticos, ya sean visionarios o extravagantes. Pero hay una segunda forma de ser fantasta, que es la melancolía, justamente. Los melancólicos, dice Kant, son un fantasma que se concentra en las desgracias de la vida y elabora sobre esto. En el otro texto, sobre lo bello y lo sublime, la melancolía ya no aparece como una enfermedad, sino aparece en su versión positiva, esto que va a influir mucho en la tradición romántica. Ahí habla de una sensación noble y suave, una sensación noble y suave, Apoyada o impulsada por el horror que siente un alma, dice Kant, encarcelada, cuando repleta de grandes propósitos, percibe los peligros que ha de superar y fija la mirada en la difícil pero gran victoria de la superación de sí misma. Y aparece entonces la melancolía que es, en este libro, lo que propicia la percepción de lo sublime. En cambio, el sanguíneo, que es el otro humor que trata ahí, es aquel que está más predispuesto a percibir, a desarrollar sentimientos ante lo bello. Así que el melancólico lo liga a lo sublime y el sanguíneo a lo bello. Ahora, la noción de lo sublime es algo que, bueno, es una palabra que todavía existe en el diccionario, se usa relativamente poco, a veces se considera incluso cursi, en fin, no, ha perdido completamente el enorme, importante sentido, amplísimo sentido que tuvo en la época de Kant y antes. ¿no? Lo sublime no era lo bello, era muy distinto, no se percibía lo sublime ante las obras hechas por el hombre. Lo sublime, según Kant, y qué es lo que eran capaces de comprender y de experimentar los uh, melancólicos, eran, por ejemplo, las altas montañas, los Alpes, por ejemplo, la eternidad, la noche. Desde luego, Isita es un conjunto verdaderamente heterogéneo que hoy en día no entendemos bien. Es el infierno de Milton, dice, los bosques sagrados, la luna solitaria, el desierto de Tartaria, las pirámides de Egipto, la Basílica de San Pedro, la amistad, la tragedia, la guerra, la cólera de Aquiles, el color moreno y los ojos negros, y también los ingleses, los españoles, los alemanes, los árabes y los nobles salvajes americanos. Todos ellos no son expresiones de belleza, sino de algo sublime. Kant en realidad se inspiró en buena medida en el ensayo en inglés de Edmund Burke, que, titulado Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Ahí decía Burke algo que hoy cuesta trabajo entender. Dice, todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas del dolor y del peligro todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror es una fuente de lo sublime. Yo diría que buena parte o una parte importante de la obra de Liszt de alguna manera responde a esta idea de lo sublime. Prestemos atención a una obra tardía la Roman Soublier, que algunos han definido como las expresiones de una patología de la desesperación. Es una pieza, como ustedes verán, lúgubre, fúnebre, elegiaca también, acaso, muy dolorosa.
1: Kant puso como ejemplo el infierno de
0: Milton. Yo creo que Milton se habría horrorizado ante esta forma de melancolía sublime, tal vez como lo hizo, voy a leer unos versos muy cortos de un poema, el alegro, paradójicamente se llama el alegro de 1632, donde exclamaba así vigorosamente, Aléjate abominable melancolía del cancerbero y de la más negra noche nacida en la cueva estigia abandonada entre los chillidos y la horrenda sombra de la visión impía. Es uh, interesante que en un poema gemelo, este del alegro, que se llama el penseroso, en cambio exalta la melancolía que de alguna manera dolorosamente ha sido exaltada a lo largo de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, por los poetas y los músicos románticos. En ese otro poema decía Milton, Bienvenida seas, divina melancolía, tu santo rostro es demasiado brillante para la vista humana y para nuestra débil mirada por el negro y severo tinte del juicio velada. Ya arranca esta otra tradición de la melancolía, no horrenda, no espantosa, ¿no? que acaba por ser destilada por los eh, románticos. Hay una pieza, una arieta de Vicenzo Bellini, muy conocida, que es muy ligera. Bellini un músico que vivió entre 1801 y 1835, murió joven muy conocida en los medios musicales, por lo menos, es la famosa, que dice, Malinconia, ninfa gentile, la mía vita consagro a te. La ninfa es la melancolía, la melancolía se ha vuelto una ninfa de la cual hay que enamorarse. Y efectivamente muchos poetas, compositores del siglo XIX, se enamoraron de esta ninfa melancólica. Esta melancolía romántica, seguramente es la que expresa en la pieza que vamos a escuchar a continuación. Es Tchaikovsky. Es la serenata melancólica que se publicó en febrero de 1875 y que poco después fue arreglada por el propio Tchaikovsky para violín y piano. Se la dedicó a un famoso violinista, Auer, Leopold Auer, que Hoy es recordado, entre otras cosas, porque rechazó tocar por imposible el concierto para violín de Tchaikovsky. Se negó, Tchaikovsky se sintió ofendido por ese rechazo y le retiró después la dedicatoria tanto del concierto para violín como de esta pieza. Esta es una pieza lírica. Tchaikovsky expresa aquí básicamente esta melancolía romántica, pero no es que desconociese esa otra clase de melancolía sombría, terrible. Les quiero recordar que Tchaikovsky, cuando escribió una famosa ópera basada en la novela versificada de Pushkin, Evgeny Onegin, que se trata de un personaje que vive sumergido en el aburrimiento melancólico propio de la época, en el spleen, La introducción de esta ópera es la definición de la melancolía amarga y terrible por parte de Tchaikovsky, sabía también de qué se trataba. Pero en esta otra pieza que vamos a tocar ahora y que nos van a interpretar, vamos a continuar un poco la línea romántica de la melancolía.